0: RP Online. Gefahr für Singles und Senioren. So krank macht Einsamkeit. Tagesspiegel. Allein, aber nicht einsam. Wie Singles gut durch die Corona-Krise kommen. Redaktionsnetzwerk Deutschland. Singles im Lockdown. Wenn aus allein einsam wird. Techniker
1: Krankenkasse. Corona Survival Guide für Singles. Tipps gegen die Einsamkeit. und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unklar und Schwierig, dem Niveau-flexiblen Podcast von zwei kinderlosen Ü30 Single Ladies. Moin, moin, moin. Heute sprechen wir über ein Thema, was den einen oder anderen gerade in dieser nicht enden wollenden Pandemie besonders beschäftigt, nämlich das Alleinsein. Ja, besonders das Alleinsein als Single und dann noch in Corona-Zeiten. Also
0: das ist... Ja, etwas ungeil oder auch ziemlich ungeil. Normalerweise sind Anna und ich ja totale äh, Single-Positivity-Vertreterinnen -Positivity äh, und können auch dem Single-Dasein recht viel Positives abgewinnen und auch dem damit verbundenen Alleinsein. Aber aktuell müssen wir doch irgendwie feststellen, dass uns der Single-Status ja, in diesen Zeiten bewusster wird oder präsenter ist
1: als vor diesem beschissenen Virus. Ja, vor allem als Single, wenn du auch in einem ein personen lebst, ne? So im dritten Lockdown und Ausgangssperre ist man in so einer Situation richtig am Arsch. Aber da können wir direkt mal fragen, oder ich frage dich, Steffi, du wohnst ja auch allein, wie fühlst du dich denn gerade? Ja, äh, Kacke. <lacht> ja, also, nee, versteh mich nicht falsch, ich bin
0: generell muss ich wirklich sagen, ich liebe meinen Single-Haushalt. Also ich wohne total gerne alleine. Ich habe auch ähm, schon in WGs gewohnt. Ich habe auch mit meinem letzten Partner zusammen gewohnt. Aber so nach Hause zu kommen und in deinen eigenen vier Wänden machen und tun zu können, was du willst, ist halt einfach cool. Ich finde das geil. Äh, ich genieße das total und ich kann auch sehr gut mit mir alleine sein. Das, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger oder wesentlicher Punkt und deswegen fühle ich mich zum Beispiel da jetzt auch nicht so schnell einsam. Ähm, aber ich merke schon, dass seit Corona oder seit diesem ständigen Rein-und-Raus-Lockdown ähm, ja, so dieses, dieses äh, Gefühl von Alleinsein oder anders gesagt, mir ist es einfach bewusster, dass ich wirklich Single bin und dass ich alleine bin. Gar nicht, äh, weil das Thema Einsamkeit aufploppt, sondern so aus ganz banalen Gründen. Äh, zum Beispiel musste ich tatsächlich letztens in Quarantäne äh, ein, zwei Tage und war auf fremde Hilfe angewiesen. Und das wäre natürlich alles ein bisschen einfacher gewesen, Hätte ich einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin oder einen Partner an meiner Seite gehabt, dann kommen halt echt so Fragen auf. Scheiße, was ist denn, wenn mir auch irgendwie jetzt was passiert? Was ist, wenn mir nach 21 Uhr was passiert? Was ist, wenn mir vor 21 Uhr was passiert? Was ist, wenn mir generell was passiert? So, Also das ist schon irgendwie ja einfach alles präsenter seit dieser Pandemie. Und ich muss sagen, ich neide dann schon manchmal oder ich ertappe mich, dass ich einfach so dieses... WG-Leben vielleicht ein bisschen vermisse oder dann natürlich auch vielleicht äh, an uns beide denke, wir äh, sitzen gerade hier, du hast gestern bei mir übernachtet. Äh, natürlich aufgrund der Ausgangssperre auch aktuell, aber wir haben früher auch sehr häufig eine kleine Wochenend-WG gehabt und das fand ich total nett.
1: Ja, die Sonntags-WG, da gab es immer Rührei, ein schönes Frühstück. Das war wohl schön.
0: Ja, das war richtig schön. Aber ähm, jetzt bist du ja tatsächlich in eine äh, richtige WG gezogen. Warum eigentlich? Also hast du, ist das bei dir
1: so, dass du sagst, du hast keinen Bock alleine zu wohnen? Ich habe vorher alleine gewohnt, aber ich bin tatsächlich ein WG-Mensch. Ich brauche... Menschen um mich rum, ich mag das abends nach Hause zu kommen, das ist auch irgendwie was Unvorhergesehenes man weiß nie, wer dann da sitzt was man so macht mhm. was sich ergibt ähm, ja, einfach auch nochmal generell so den Tag mit anderen zu reflektieren, das mag ich ganz gerne aber ich ziehe mich ja auch mal gern zurück also ich kann jetzt nicht in einer WG sein wo man immer aufeinander hockt aber was du eben sagtest so, was ist, wenn dir mal was passiert ne, ähm, dann ist da halt im Zimmer nebenan direkt jemand, was ist, wenn ich stoße mich oft, ich blute. Und dann haben die anderen halt auch mal Pflaster, weil ich dann keine mehr habe, weil sie alle also schon an meinem Körper sind. Und dann sind halt Leute, die vielleicht auch die Krankenwagen rufen können, weiß ich nicht. Ja,
0: und guter Punkt, weil äh, ich habe nämlich gelesen, Singles und einsame Senioren haben ein höheres Risiko, früher zu sterben. Und das hat wirklich einfach diese ganz praktischen äh, Ursachen, nämlich dass bei einem Schlaganfall oder Herzinfarkt einfach... Leider, ähm, ja, keine Chance besteht, den Rettungsdienst zu rufen. Und das ist total, ja, das ist schlimm,
1: wirklich schlimm. Ja, als du dir den Fuß gebrochen hast, warst du auch allein.
0: Ja, genau. Ich habe äh, leider letztes Jahr einen kleinen TikTok-Unfall gehabt. Und da war ich alleine. Ja, äh, da, das war doof. Also das war sehr unklar.
1: Steffi hat versucht zu schaffeln Dabei hat sie sich den Fuß gebrochen.
0: Auch das war unklar. <lacht> Ja, und da hätte ich mir wirklich gewünscht, nicht all by myself zu sein, äh, gewesen zu sein. Aber ich würde sagen, dann lass uns das doch mal einfach ein bisschen aufdröseln. Also, was ist überhaupt Alleinsein? Wo fängt Alleinsein an? Wo fängt Einsamkeit an? Äh, wie definiert sich das? Ist das das Gleiche? Ist Alleinsein das Gleiche wie Einsamkeit? Also, da gibt es ja wieder, das ist ja ein weites Feld, Fragen über Fragen.
1: Tausend Fragen, die ich auch alle nicht beantworten kann. Ich versuch's aber auch mal. Also allein sein und sich einsam fühlen sind ähnliche, aber trotzdem unterschiedliche Zustände. Du kannst ja allein, auf, also allein zu Hause auf der Couch sitzen und dann ist das erstmal objektiv gesehen, du bist alleine. Du kannst dabei aber auch einsam sein, das muss aber nicht sein. Sich einsam fühlen ist ja eine subjektive Empfindung. Du hast ein Gefühl von Einsamkeit. Das heißt, es kann zusammen auftreten, muss aber nicht. Ich kann ja auch auf einer Party mit 200-300 Leuten sein, mich aber trotzdem einsam fühlen. Aber mhm. andererseits kann ich auch zu Hause auf dem Sofa alleine sitzen, aber fühle mich nicht einsam. Und wir haben ja über 16 Millionen Single-Haushalte in Deutschland und davon werden sich ja auch nicht 16 Millionen immer einsam fühlen. Die sind alleine, aber nicht alle sind einsam. Aber wenn man das mal so betrachtet, Allein sein oder einsam sein ist ja eine Conditio Humana. Ne? Also man kommt alleine auf die Welt und man geht auch wieder alleine. Also Conditio Humana, äh, finde ich,
0: klingt wie so ein Zauberspruch aus Harry Potter. Expecto Patronum.
1: So los geht's. Was ist das? Ja, so magisch ist das leider nicht. Ne? Es ist ja Conditio Humana, das ist einfach inhärent, das kannst du dir so vorstellen, das ist ja ein Zustand, so wie als wenn du Hunger oder Durst hast, also wenn du Hunger oder Durst hast, dann machst du was dagegen, du isst oder trinkst was und deswegen sollte man auch erstmal bejahend mit so einem Gefühl von Einsamkeit umgehen, damit man überhaupt merkt, so was ist da überhaupt los, aber das ist natürlich auch schwer ähm, einzuschätzen, weil Einsamkeit entsteht erstmal durch die Abwesenheit guter sozialer Beziehungen. Also das subjektive Empfinden, dass deine sozialen Beziehungen und Kontakte irgendwie unzureichend sind.
0: Okay. Das heißt also, wenn ich, selbst wenn ich vermeintlich viele Freunde und Bekannte habe, ich habe irgendwie einen großen Freundeskreis, aber die daraus resultierenden Beziehungen sind eigentlich nur oberflächlich, dann fühle ich
1: mich trotzdem einsam. Ja, genau. Und ich war erschrocken über die Zahl, die beim Deutschen Alterssurvey von 2017 rauskam, nämlich 9,2 Prozent der Deutschen fühlen sich einsam. Und besonders betroffen in dieser Studie waren die 45- bis 54-Jährigen. Aber dann gibt es auch wieder andere Studien, du hattest das ja auch eben gesagt, was du gelesen hast, dass besonders ältere Menschen, Senioren irgendwie vereinsamen. Ne? Mhm. So ab 75 Jahren fängt das an. Aber das macht ja auch Sinn, weil das soziale Netz einfach... Ja, ausstirbt, wortwörtlich, ähm, ja. es Krankheiten gibt und Menschen einfach immobil sind.
0: Ja, gut, aber jetzt hast du gerade gesagt, diese Studie war von wann? Oder diese Survey war von 2017. 2017. Das ist natürlich heute und auch im Hinblick auf diese Corona-Krise ähm, alles total verschoben. Ne? Das hat sich ja total verschlechtert oder die Zahlen sind natürlich nach oben geschnellt. Und ich glaube auch eigentlich durch die Bank, durch alle Alters äh, ähm, Ebenen, Klassen, Klassen, ja. Klassen, ja. Ähm, ich habe auch noch nachgelesen, weil ich natürlich wissen wollte, wie ist es einmal noch mit Singles und auch mit, mit jungen Leuten, so in unserem Alter. Und da ähm, gab es eine Studie, wo rauskam, dass äh, vor allem ja, zwischen 26- und 35-Jährigen sind tatsächlich 15 Prozent, die sagen, dass sie häufig und sehr, sehr oft sich einsam fühlen. Und es ist auch bewiesen, dass die Einsamkeit enorm steigt bei unserer Generation. Also einmal den unter 30-Jährigen und aber auch den... 30- bis 40-Jährigen ähm, oder dieser äh, Generation Z oder den Millennials. Z, ja. Auf den ersten Blick wirkt das natürlich total paradox, weil ich mir dann auch gedacht habe, Moment mal, wir sind doch eigentlich total vernetzt miteinander. Wir haben irgendwie 300 Facebook-Freunde, wir sind auf Instagram, wir kriegen super viele Likes. Äh, man ist, äh, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, auf Online-Dating-Plattformen unterwegs. Und es gibt total vielen sozialen Austausch, und trotzdem fühlen wir uns einsam oder wir gehören zu der Generation, die sich sogar mit am einsamsten fühlen. Und das, ähm, das finde ich total krass, weil es ist natürlich alles so unverbindlich. Es ist nichts Echtes mehr.
1: Genau, also das wollte ich eben sagen, das kam mir direkt in den Kopf. Die Qualität deiner Beziehung. Oder dieser Beziehung von diesen vernetzten digitalen Beziehungen ist natürlich eine ganz andere, als wenn wir beide hier sitzen, wir gucken uns in die Augen, wir tauschen mhm. uns aus. Oder wie früher, als ich in der Pubertät war, wie viele Stunden ich mit meinen Freunden telefoniert habe. wo dann Oder generell, wenn du länger mit Freunden sprichst, dann kann man natürlich auch besser in Gespräche reingehen, in Gefühle sich reflektieren, als wenn du mal eben nur eine Sprachnachricht sendest oder einfach nur ein Like gibst. Ne? Ja, und äh, was du gerade sagst, früher
0: ne, als Teenie, ich weiß noch, dann kam immer die äh, Mutter von Freundin XY und gesagt, jetzt geht doch mal raus aus der Leitung, weil ich will ins Internet. Und dann musste man sich ja noch mit dem Modem so geil einwählen. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe stundenlang mit meiner besten Freundin früher am Telefon gehangen und wir haben nach der Schule telefoniert und unsere Eltern haben uns immer gefragt, was müsst ihr denn da noch reden? Und das war aber einfach, das hatte für uns einen totalen Mehrwert. Und das stimmt, was du sagst. Diesen Austausch gibt es heute nur noch sehr, sehr selten. Also, dass man wirklich so intensiv sich trifft. Und klar, irgendwie, du machst morgens Instagram auf oder abends vorm Schlafen gehen, guckst du nochmal auf Facebook und dann hast du vielleicht da irgendwie ein paar Nachrichten oder so. Aber das ist so, es ist halt nicht wirklich greifbar. Und du hast ja gerade auch gesagt, dass das genau zur Einsamkeit führt, diese unzureichenden Beziehungen oder halt wirklich Beziehungen, die auf einem Level stattfinden,
1: was halt sehr oberflächlich ist. Genau, die Wahrnehmung der Beziehungen. Was, also was noch schlimmer ist, dass Einsamkeit auch ernsthaft krank machen kann. Man sagt immer so, oh, Einsamkeit ist nicht gut, man ist alleine, aber es wurde tatsächlich nachgewiesen, dass einsame Menschen anfälliger für chronischen Stress, Depressionen sind... Das heißt, die haben dann ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch an Demenz zu erkranken. Also es besteht tatsächlich ein Risiko für einen vorzeitigen Tod. Und demnach ist Einsamkeit jetzt in Bezug auf die Gesamtmortalität so schädlich wie Rauchen oder Adipositos. Wie, das muss man sich mal reinziehen, wie Rauchen. Mhm. Ja? Wie rauch, also das ist wirklich, das,
0: das äh, kann, kann man sich eigentlich, mag man sich gar nicht vorstellen. Ne? Das heißt irgendwie, okay, ich habe die Wahl, bin ich jetzt einsam äh, in einer Höhle irgendwo äh, im Urwald und äh, habe keine sozialen Kontakte oder rauche ich einfach mal 50 Kippen am Tag, dann kommt es aufs Gleiche hinaus. Ne? Also das ist der absolute Wahnsinn. Kein Wunder, äh, das, <lacht> kein Wunder, dass wir bei der Recherche über gefühlt ähm, äh, ja, 80 Artikel aus Krankenkassen oder irgendwelchen... Pflegebeiträgen gestolpert sind zu diesem Thema. Und in allen Artikeln gab es gefühlt an die zwischen 10 bis 100 Tipps, was ich denn gegen dieses Gefühl der Einsamkeit machen kann. Und meistens hieß es darin nämlich, dass man ja bei sich selber anfangen müsse. Ne?
1: Ja, aber das, das ist ja ein Problem, weil das ähm, Ding ist, dass viele Einsame glauben, dass niemand anders sich für sie interessiert, aber dabei ist es so, dass sie sich selber auch oft nicht für andere interessieren oder eben diesen sozialen Kontakt suchen. Ne? Die haben eine viel größere Erwartungshaltung anderen entgegen.
0: Aber ist das so? Also ist, ich finde, das klingt so hart, wenn man sagt, viele Einsame interessieren sich nur für sich selber oder interessieren sich nicht für andere. Also ich glaube, das kann man per se, kann man da nicht alle über einen Kamm stellen. Das würde mich halt mal interessieren, ob ob das gibt es da nicht verschiedene
1: Abstufungen von Einsamkeit? Ne? Also ja, ich glaube auch. Also, Einsamkeit ist ein super komplexes Konstrukt. Einsamkeit hat nicht nur diesen einen Grund oder diese Persönlichkeitsstruktur, dann bin ich einsam. Meine Vermutung ist, dass einsame Menschen oft sehr beschäftigt sind. Entweder sehr eingebunden in den Job, 24-7 irgendwie arbeiten oder mit der Kindererziehung von A nach B rennen und dass eben dieses Gefühl von Einsamkeit auch erstmal gar nicht entstehen kann oder man auch gar nicht Zeit hat, in dieses Gefühl überhaupt reinzugehen, weil man sich die ganze Zeit ablenkt.
0: Das ist natürlich diese Form von Einsamkeit, die erstmal gar nicht auf den ersten Blick als, als Einsamkeit erkannt wird oder als Problem gesehen wird. Ich glaube schon, dass es auch die Einsamkeit gibt, die ganz klar aus dem Alleinsein hervorgeht. Ne? Dass wenn jemand wirklich gar keine sozialen Kontakte hat, wenn auch jemand gar keine Aufgabe hat, das kann ja auch einsam machen. Ich, kein, ich erfülle keinen Zweck, ich bin damit nicht irgendwie Teil der Gesellschaft oder, oder, oder. Ich kann keinen Beitrag leisten. Also ich glaube auch, dass ähm, Perspektivlosigkeit einsam machen kann. Ne? Also Und auch wirklich dann in, in Verbindung vielleicht mit Alleinsein. Also wenn ich wirklich keine Freunde habe, wenn ich keinen sozialen Austausch habe ähm, und, und dann auch noch irgendwie einen scheiß Job oder vielleicht sogar gar keinen Job das kann auch einsam sein. Also das eine Extrem, was du sagst, ne, wenn man total beschäftigt
1: ist, aber auch wiederum das andere Extrem. Ja, also generell, man braucht eine Aufgabe. Das ist noch nicht mal bezogen auf den Job oder so, sondern man braucht irgendwas, aus dem man Energie schöpft, wo man wirklich einen Purpose hat. Wie sagt man das auf Deutsch? Einen Sinn. Einen ein Sinn. Einen Sinn, ja, einen Sinn oder eben auch das Gefühl hat, gebraucht zu werden, dass man nicht nutzlos ist, dass man selber einen Nutzen in die Welt bringt. Und wenn du dich einsam fühlst, dann denkst du ja, wofür bin ich hier? Wer braucht mich denn? Keiner.
0: Also kann man ja eigentlich sagen, dass so Einsamkeit ist gar nicht zwangsläufig an die An- oder Abwesenheit von anderen Menschen gebunden, sondern es ist wirklich so, wer einsam ist, dem fehlt nicht einfach nur ein anderer Mensch an seiner Seite, sondern das Gefühl, von anderen beachtet zu werden. Ne? Also diese Anerkennung, die man wirklich auch braucht. Ne? Und ich glaube, da ist halt wirklich das Problem, viele Leute merken das halt
1: gar nicht, was du gesagt hast. Die sind dann zu beschäftigt oder... Ja, weil Einsamkeit ist ja auch ein Stempel, den man sich selbst nicht aufdrücken will, weil mhm. man müsste sich dann ja auch hinterfragen, okay, warum bin ich Warum bin ich einsam? Dann stimmt mit mir ja irgendwas nicht. Man projiziert das ja auf sich selbst. Ne? Warum bin ich es nicht, warum kann ich keine Bindung eingeben oder warum werde ich alleingelassen? Dann suche ich ja erstmal das Problem bei mir selber und das macht man ja sehr ungern. Ne? Absolut, aber jetzt sagst du gerade was ganz
0: Spannendes, du sagst, warum kann ich die Bindung nicht eingehen? Was ist denn zum Beispiel mit Menschen, die sehr wohl Bindungen eingehen, nämlich in einer Partnerschaft? Also angenommen, ich bin in eigentlich einer schönen Partnerschaft und trotzdem fühle ich mich einsam. Und wie oft gibt es Menschen, denen es ganz genauso geht. Und das liegt dann vielleicht daran, dass die Beziehung vielleicht doch nicht so toll ist, dass es eigentlich, dass da eine generelle Unzufriedenheit vorherrscht. Und das Gleiche gilt ja auch vielleicht für äh, andere Beziehungen, nicht nur ähm, in, in wirklich einer Liebesbeziehung, sondern äh, Freundeskreis, Job, äh, also egal wo eine Unzufriedenheit aufkommen kann oder eine Oberflächlichkeit oder oder oder. Oder ich habe nicht das Gefühl dazuzugehören da entsteht vielleicht auch eine Form von Einsamkeit
1: und man fühlt sich dann deplatziert irgendwie. Ja, also das ist ja super gefährlich. Ich glaube, die Angst vor Einsamkeit bedingt toxische Beziehungen. Also man hat Angst vor der Einsamkeit und deswegen hält man doch noch an der Freundschaft oder an dem Partner fest.
0: Ja, total schlimm.
1: Ähm, aber das macht ja auch Sinn, weil der Mensch ist ja so gestrickt. Wir sind so gepolt, dass wir immer nach Integration suchen. Wir sind ein soziales Wesen. Das, mm. Wir buhlen ja nach Anerkennung. Wir wollen nicht ausgeschlossen werden. Ne? Mm. Das lernst, also das ist ja auch ein biochemischer Prozess. Dein Gehirn wird ja aktiviert, sobald du anerkannt wirst. Ja? Dein, dein mm. Belohnungssystem arbeitet da und schüttet Hormone aus. Und wird ein Mensch dagegen dann sozial ausgeschlossen oder zurückgewiesen, dann wird nämlich ein anderes Zentrum im Gehirn, im Gehirn aktiviert, ne? nämlich das, was beim körperlichen Schmerz auch ausgelöst wird. Und wenn du dir mal die Menschheitsgeschichte betrachtest, war Zugehörigkeit ja auch immer überlebenswichtig, weil nicht ohne Grund ist eben die schlimmste Strafe immer gewesen, aus der Gesellschaft oder Kulturen ausgeschlossen zu werden so mhm. oder einzelhaft, oh mein Gott. Mhm.
0: Und dann ist wieder witzig, da hatten wir ja auch das Thema Scham schon, ne, und Scham ist ja ganz oft zum Beispiel auch, wenn es darum geht, du wirst bestraft mit Einsamkeit, oh, der, äh, ne, früher so shame, 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 ab auf den Scheiterhaufen. und äh, du wurdest auch isoliert von der Gruppe und da war die Einsamkeit auf einmal da, ne. Ich, ich weiß auch noch, diese, diese, diese Strafe, Isolation als Strafe, das fängt ja schon im Kindesalter an. Äh, früher im Kindergarten, wenn du irgendwie was verbockt hast, dann durftest du nicht mehr mitspielen. Ne, du wurdest also ausgeschlossen aus der Gruppe oder man wurde wie bei der Supernanny auf die stille Treppe gesetzt. Oder hier ab geht's in die Ecke, du musst jetzt erstmal eine Auszeit nehmen. Und das wird immer noch, das ist ja immer noch aktuell,
1: oder das wird ja immer noch so benutzt in unserer Gesellschaft als Strafe. Ne? Aber jetzt erinnere ich mich gerade zurück bei mir im Kindergarten, wenn man, ich weiß nicht, wir haben irgendwie gemalt oder irgendwas gebastelt oder wir sollten irgendeine Aufgabe lösen. Und derjenige, der als erster fertig wurde, durfte allein in die Kuschelecke. Das war geil. Ich finde das mega. Ach, das fandst
0: du dann super, dass du alleine da saßt, ja. oder was? Ja. Ja gut, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Alleinsein kann ja auch gut sein. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Äh, ne, es gibt ja nicht nur, nicht nur schlechte Seiten am Alleinsein. Aber mir ist gerade auch noch was eingefallen. Und zwar... Ähm, ich war früher mit meinem Bruder zusammen, wir waren sehr oft alleine früher, weil meine Eltern waren berufstätig beide ne? und dann waren wir schon sehr selbstständig. Wir mussten auch immer selber Mittagessen machen oder beziehungsweise uns was aufwärmen. Und dieses, dieses, dieser Prozess des Aufwärms, ich glaube, das war für meinen Bruder und mich immer ganz schlimm, denn ich weiß noch, mein Vater, der hatte so ein geiles Einschweißgerät, wo man irgendwie abends immer den Turbo angelegt hat und dann ging das... Und dann hat man wirklich vorgekocht, Wochen vorgekocht und dann mit diesem Einschweißgerät tagelang so Teller eingeschweißt. Wirklich Teller, ich weiß das noch richtig, Porzellanteller mit dann verschiedenen Speisen drauf. Und ich weiß, das schlimmste Einschweißmittagessen war Kartoffeln mit Spinat und auch schon dem eingeschweißten Spiegelei drauf. Das war halt so für uns, für meinen Bruder und mich so total portionsfertig, äh, ne, zurechtgemacht wie aus der Kantine. Man musste das rausnehmen aus der Tiefkühltruhe und fertig war der Lack. Aber das war für uns. Ich weiß noch immer, wenn wir einen Teller gesehen haben, wo Kartoffeln und, und Spiegelei und Spinat eingefrostet waren. Also das war für mich der Inbegriff von Einsamkeit. Ich weiß noch, das war total <lacht> schlimm. Das war richtig äh, so, oh, okay. Nein, aber ich muss sagen, generell, wir waren ähm, ähm, da sehr dankbar, dass wir auch irgendwie konnten dann machen, was wir wollten mittags schön äh, nach der Schule. Beide
1: unser, hatten dann schon das Essen. Das war schon gut. Man hat auf jeden Fall gelernt, selbstständig zu sein. Ja, und das ist ja auch eine Art Abnabelungsprozess. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man in der Kindheit oder Jugend auch lernt oder daran geführt wird, allein zu sein. Ich weiß noch, meine Mutter, die ist damals immer schwimmen gegangen, als ich klein war, nicht ein Baby, aber so. Und die hat mich immer an den Beckenrand gesetzt und dann hat die ihre 40 Bahnen da geschwommen und ich saß da halt alleine und habe mich mit mir selbst irgendwie beschäftigt. Aber und wenn so ich jetzt Füße so ins
0: Wasser, Plansch, Plansch, oder
1: was hast du da gemacht? Ja,
0: umgesessen.
1: Einfach, <lacht> alleine, so... Aber das hat mich natürlich darauf vorbereitet, auch mal allein zu sein. Oder? Ja, total. Ja. Das ist voll wichtig. Genau,
0: und das, so war das bei mir mit dem Mittagessen auch.
1: Ich weiß aber noch, es gab auch
0: Strafmomente, wo, die ich wirklich als Strafe empfunden habe, um nochmal hier auf diese Sache zurückzukommen, dass man isoliert wurde. Als Teenager gab es bei uns in der Disco... Ein großes Event und zwar, äh, ich bin ja im äh, äh, Münsterland aufgewachsen und da gab es nicht so viel abends äh, irgendwie, wo man Remi Demi machen konnte und das war ein absolutes Highlight, dass Gentlemen ein Konzert gegeben hat bei uns und ich weiß noch, ich hatte eine 5 in Mathe. Und dann durfte ich nicht auf dieses Konzert. Und das war ganz schlimm für mich, weil alle gehen durften. Also meine beste Freundin, äh, mein Schwarm äh, ne? und irgendwie alle waren so da und ich habe mich so kack gefühlt, weil ich einfach so nicht Teil davon sein durfte. Und alle haben am nächsten Tag darüber geredet und ich hing dann so äh. ja. und da war ich richtig ein, also einsam. Ich, das hätte ich damals nie so benannt. benannt. Aber für mich war das ein Gefühl von Einsamkeit. Mhm. Du warst ausgeschlossen und es war eine richtige Strafe, isoliert zu, äh, ja, davon davon ausgeschlossen zu sein. Ja. Also richtig kacke. Ich muss dazu sagen, zwei Wochen später hat Gentleman ein Zusatzkonzert gegeben und da durfte ich dann hin. Yeah, aber das war damals richtig schlimm, richtig schlimm. Ja, aber
1: man hat ja jetzt selbst im Erwachsenenalter ab und zu auch noch so Momente, wo man sich einsam fühlt, oder? Ich, äh, ja. Ich denke da nur zurück, jetzt gerade als single Thema Brautstrauß werfen. Oh, wie <lacht> Klar, da stehen noch so drei, vier andere Single-Ladies neben dir, weil du denkst so, nee. Oh, und Alle anderen so. gucken zu. Das ist auch so ein bisschen Single-Shaming. Ne? Ja,
0: und das ist auch immer so letzter Rest vom Schützenfest. Ich weiß auch nicht, warum das in jedem Film, in jedem Hollywood-Film, wird das immer so als der Hype hingestellt. Der Hype-Moment auf jeder Hochzeit. Oh, geil, Brautstrauß werfen, ich will, ich will, ich will. Nee. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, das sind noch so alte Formen von früher, so aus den 50er Jahren oder noch früher, ne, dass man irgendwie dann so, ui, die Frauen wollten halt alle, weil ich musste ja irgendwie heiraten und mich ne äh, ver 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 verbändeln, ja. damit ich einen abkriege, damit ich versorgt bin. So, Aber heute ist das irgendwie nur noch ein bisschen gruselig. Aber ja, ich finde das auch, äh, Brautstrauß werfen ist auf jeden Fall ein äh, einsamer Moment im Erwachsenenalter.
1: Ja, apropos Erwachsenenalter, es gibt ja auch oder viele berühmte Persönlichkeiten, die alleine beziehungsweise einsam waren. Ne? Prinzessin Diana, Romy Schneider, mhm. Norma Jean Baker, also Marilyn Monroe oder Janice Joplin. Fällt mir gerade aber
0: auf, sind alles Frauen, ne?
1: müsste man nochmal irgendwie überlegen, was ist mit Männern. Ne? Es gibt
0: ja sicherlich auch einsame Männer. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Promis, die äh, an Depressionen ähm, bekanntermaßen, äh, Rob, Robin Williams, wie heißt er
1: Robin Williams. Robin Williams. Äh, aber vielleicht ist es auch so ein Phänomen, weil Burnout sind ja eigentlich auch Depressionen. So, sowas haben Männer. Aber kein Mann will sich eingestehen, Depressionen zu haben. Da heißt es schnell, ich habe ein Burnout, weil ich so viel gearbeitet habe. Ja, oder
0: vielleicht äh, ist da, wie du gerade sagst, Einsamkeit, man will diesen Stempel nicht haben. ne? Und mhm. ich wüsste jetzt nicht, ob es, also du, du hast ja jetzt hier die Frauen aufgezählt, Diana, Romy Schneider und Co. Von welchem Mann weiß man denn, wo man wirklich sagt, der war einsam? Avicii. Also, Avicii? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, äh, doch, es gibt ja sicherlich ganz, ganz viele Künstler auch ne, und ganz viele Musiker, die auch früh gestorben sind, die in, an ihrer
1: Kreativität
0: irgendwie dann auch blockiert waren. Und das kann auch einsam machen. Ne? Ja, aber was
1: selbst, okay, die Damen dann gemeinsam haben oder was man vielleicht runterbrechen kann jetzt so als äh, kleines Fazit, berühmt sein macht dann halt auch nicht glücklich. Ne? Berühmt sein kann mhm. dich auch einsam machen. Ja, da bist ähm, du nämlich
0: auch eine richtig arme Socke, obwohl du irgendwie Schotter ohne Ende hast. Aber ich meine, davor sind wir ja alle nicht
1: gefeit. Egal, ob du irgendwie in Hollywood wohnst oder in köln <lacht> so Ja, nee, und ähm, Einsamkeit tritt nämlich häufig dann auf, wenn sich das eigene Leben verändert. Und eben damit die Routine, dein Sozialleben, was vor dein Leben geprägt hat. Du bist nicht mehr eingebunden in die Gruppe, Du hast keine engen Kontakte mehr, dir fehlen Vertraute. Und sowas, ein praktisches Beispiel, sowas passiert bei Umzügen, bei Jobwechseln oder wenn man verlassen wurde. Mhm. Deswegen ist das entscheidende Kriterium dafür, ob man sich nun einsam fühlt oder nicht, ob man die Situation freiwillig gesucht hat. Ne, das ist natürlich was anderes, als wenn ich mich aktiv von jemandem trenne oder mir aktiv einen neuen Job suche, als wenn mir das passiert, als wenn es von außen auferlegt wurde. Also ob das Alleinsein aus freien Stücken gesucht wurde oder nicht.
0: Ja, das hatten wir ja auch schon mal erwähnt, dass das beim Single-Dasein genau dieser Knackpunkt ist. Von außen wird uns oft irgendwie so ein bisschen vorgehalten, du bist doch bestimmt total unglücklich, weil du bist ja Single. Aber es ist halt ein ganz gravierender Unterschied, ob ich mir den Single-Zustand selber ausgesucht habe oder nicht. Weil ein Single, der bewusst Single sein möchte, ist halt vielleicht total happy und der ist auch weniger einsam als jemand, der jetzt gerade wirklich aus einer Beziehung kommt, die gescheitert ist, verlassen wurde, betrogen wurde oder einfach auf Partnersuche ist, aber keinen Partner findet oder, oder, oder. Also das ist echt ein Riesenunterschied. Und dann ist natürlich was, wenn ich jetzt nochmal überlege, Tante Corona steht gerade vor der Tür, das ist ja dann ein zweiter Punkt, den ich mir nicht ausgesucht habe. Also angenommen, ich bin Single, unfreiwillig, das führt zum Gefühl der Einsamkeit, dann kommt auch noch Corona um die Ecke, ich muss mich selbst isolieren, ich sitze im Lockdown, ich hänge zu Hause rum, äh, zack, zweiter Punkt, den ich mir nicht ausgesucht habe und dann ist das hier double the pleasure, double the fun oder was? Nicht, also
1: einfach mal nicht. Ja, aber zum Glück hat das Internet ja ganz tolle Tipps gegen das Gefühl von Einsamkeit in Zeiten von Social Distancing.
0: Ja, ganz genau. Wir haben ja schon in unserem Intro gerade ganz viele tolle Titel vorgelesen aus verschiedenen Krankenkassenbeiträgen oder auch mal wieder aus unserem Lieblingsratgeber, der Brigitte. Und was mich total... Ja, eigentlich hat es mich gar nicht verwundert, weil als letzter Tipp oder manchmal sogar auch als erster Tipp wird immer der Verweis aufs Online-Dating genannt.
1: Ne? Für Singles. Das ist so... Ja, yeah, das musst du machen. Genau, die einfachste Lösung aus der Einsamkeit ist einfach dann, geh doch in eine Partnerschaft, such dir jemanden. Nee, also nee. was ist das? Nicht okay. Nee. Nicht okay. Aber ja,
0: das ist halt die ultimative Lösung. Das ist so, das... Ja, ist auf jeden Fall in, in fast allen Beiträgen habe ich das gelesen. Also da waren dann irgendwie sieben oder zehn Tipps gegen Einsamkeit in Zeiten von Corona für Singles. Ne? Also du hattest ja zum Beispiel hier das vorgelesen Corona Survival Guides für Singles. Ich glaube, das war von der Techniker Krankenkasse. Und dann stehen dann erstmal irgendwie vier, fünf andere Sachen und dann so äh, als letzter Tipp, probier's doch mal mit Online-Dating. So, ne? Und das ist halt irgendwie, ja, also... Klar, es ist aktuell natürlich der äh, einfachste Weg, irgendwie andere Leute kennenzulernen. Gerade bei Corona, es ist es der sicherste Weg, andere Leute kennenzulernen. Aber irgendwie ist es auch total läppsch und total paradox, weil ich kann mich zwar austauschen mit anderen Singles, bin dann vielleicht weniger einsam, weil ich wieder einer Gemeinschaft angehöre. Aber streng genommen sollst du ja soziale Kontakte, soweit es geht, vermeiden. Also kann ich mich ja gar nicht jetzt mit Hans und Franz irgendwie treffen,
1: also es ist irgendwie so ein, da beißt sich äh, die Katze wieder in den Schwanz. Ja, und äh, außerdem, wir haben ja eben gesagt, dass es bei Einsamkeit auch darauf ankommt, was für eine Qualität du in deinen Kontakten hast. Und was sind denn das für Kontakte, die ich gerade übers Online-Dating knüpfe? Das sind keine intensiven. Was ist das für eine Qualität? Das ist ja komplett oberflächlich. Da kann man ja gar nichts irgendwie rausziehen. Ne? Und dann mhm. fühlt man sich halt noch einsamer. Und dann ist man irgendwie in diesem Teufelskreis drin total. Und ich habe auch was ganz Spannendes dann in
0: diesem Zusammenhang gelesen, dass nämlich in anderen Ländern oder speziell auch in anderen EU-Ländern der Fokus auf das Thema Einsamkeit viel mehr gelegt wird. Also da gab es was ganz Lustiges aus Belgien, da musste ich so lachen, dort hat die Regierung tatsächlich beschlossen, dass es speziell für Singles, Knuffelkontakte gibt in der Pandemie. Was ist das denn? Ja, Knuffelkontakte. <lacht> Was sind Knuffelkontakte? <lacht> ich wusste es auch erst nicht. Also Knuffelkontakte äh, sind ähm, zwei Kontakte, die du als Single haben darfst, mit denen du dich wirklich triffst. Und auch nicht nur auf Abstand. Also du darfst dich wirklich mit denen treffen und die...
1: Schnuffeln. Also Das müssen immer zwei sein,
0: oder? Nein, was? also es soll jetzt hier kein Gangbang werden. Also das ist so, <lacht> dass du normalerweise gelten in Belgien, so wie ich es verstanden habe oder nachgelesen habe, die gleichen Regeln wie in Deutschland, ne? Abstand halten, Social Distancing. Und du darfst dich eigentlich nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Aber für Singles wurde eben diese Regelung etwas ja, aufgeweicht, und Singles dürfen sich auch noch mit einer weiteren Person treffen aus einem zweiten Haushalt. Und das finde ich halt total schön, weil Singles ja eh alleine sind oder vielleicht auch weniger Kontakt natürlich haben äh, oder sozialen Kontakt haben als jetzt jemand, der in einer Partnerschaft äh, wohnt oder vielleicht sogar dann auch in einer WG oder so. Und das fand ich total süß. Also das sind halt Knuffelkontakte. Und ja, das ist irgendwie bei Singles in Deutschland natürlich, gab es da von Regierungsseite noch keine wirkliche, Äußerung oder mal irgendwie so eine Idee oder dass man berücksichtigt wurde. Und dann kann ich halt auch verstehen, dass natürlich gerade junge Leute vielleicht so ein bisschen manchmal auf die Barrikaden gehen oder gerade auch mittlerweile auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, boah, ich würde mir da schon ein bisschen mehr... Äh Beachtung auch von Seiten der Regierung mal äh, wünschen oder von äh, politischer Seite, weil wenn man es natürlich an den Nachbarländern so sieht, da gibt es schon so die ein oder anderen Ideen, was ja. das Thema Einsamkeit angeht.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil ich weiß, dass äh, in der UK, also in Großbritannien, gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. Also, Womit wir wieder bei Harry Potter werden. Es gibt wieder ein Ministerium. Nee, dieses Ministerium, ähm, die versuchen eben Leute aus der Isolation und der Anonymität zu holen. Das hat natürlich den Hintergrund, ähm, dass gerade London eine Stadt ist, wo sich sehr, sehr viele Menschen einsam fühlen. Ja, ich glaube, ich habe sogar
0: gelesen, London ist ähm, die einsamste Stadt der Welt oder wird sehr oft in Folge gewählt zur
1: einsamsten Stadt der Welt. Mhm. Also, weil, warum, wieso? Warum? Ich, ich habe... in ich habe einen sehr guten Freund, der hat damals in London gelebt und ist genau aus diesem Grund auch wieder weggezogen. Mhm. Weil der hat gesagt, er hat es so wahrgenommen, in London geht es einfach darum, du arbeitest, arbeitest dich tot, machst irgendwie Karriere, bis dann erst spät zu Hause, gehst pennen und dann gehst wieder arbeiten. Das ist London. Und der ist da total vereinsamt. Der hat mhm. sich ganz schlecht da gefühlt. Der hat gesagt, ich habe da irgendwie keinen Lebenswert, ich habe keine sozialen Kontakte. Und er ist dann zurück nach äh, Malaysia gegangen.
0: Ja, und das ist natürlich eben eh ein Punkt, Einsamkeit in Großstädten, ne? oder klar, du hast, die, du hast den Vorteil der Anonymität, aber im Prinzip musst du auch sehr oft Einsamkeit in Kauf nehmen, ne? weil eben, klar, du weißt vielleicht gar nicht, wer ist überhaupt der Nachbar unter mir, neben mir, über mir, in Köln habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen gemütlich, ne, irgendwie man, der Kölner ist sehr offen, der ist sozial und da ist das so ein bisschen also ich kenne zum Beispiel meine Nachbarn hier und ich fühle mich jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich einsam in
1: Köln fühle. Mhm. Ne? Ja, aber dennoch finde ich, weil in Deutschland gibt es 22 Millionen Singles. Ja. 22 Millionen. Das ist ein Viertel der deutschen Bevölkerung und ich finde, das ist eine ganz große Gruppe, die auch einfach keine Lobby hat. Und ich finde, da muss Deutschland oder die Regierung was tun. Diese ja. Gruppe muss auch gesehen werden. Ja, ja, absolut. Und ich habe mich auch nochmal
0: eingelesen, es gibt eine, eine Homepage vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugendliche, glaube ich, oder für Jugend dort ist es tatsächlich so, es gibt sehr, sehr viele Artikel zum Thema Einsamkeit, aber auch die beziehen sich hauptsächlich auf ältere, auf die ältere Generation, was ja auch okay ist, dass, ne, ich will gar nicht sagen, dass das bitte keine Aufmerksamkeit äh, verdient, äh, ganz, ganz wichtig, aber eben, es, man findet nichts über, über Einsamkeit bei, bei jungen Menschen. Und es ist aber bewiesen einfach, es gibt Statistiken und es, es gibt äh, wirklich jetzt auch gerade nach aktuellsten Erkenntnissen und gerade jetzt in dieser schweren Zeit der Pandemie, Einsamkeit und Depression treten auch im Jugendalter auf und gerade äh, Suizide, sind einfach im, im Jugendalter und bei Teenagern, ähm, ich glaube, direkt nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache. Und das ist, das ist einfach krass. Das muss man sich mal wirklich bewusst machen, dass Einsamkeit ein, ein, ein mhm. ganz, ganz wichtiger Faktor bei, bei solchen Sachen spielt. Und ähm, das, das, das sollte einfach, finde ich, Regierungsthema werden. Einsamkeit muss, ich für,
1: bin auch für ein Ministerium hier ja. bei uns. Aber eh das mal durchgesetzt ist, das dauert ja Jahrzehnte. Deswegen ja. lass uns doch ja. ähm, mal darüber sprechen, wie kommt man denn aus der Einsamkeit raus? Wie kann man was dagegen tun? Was sind vielleicht Mittel und Wege? Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass gerade wenn man zum Beispiel so abgelenkt ist, ne, wenn man vielleicht gar nicht mitbekommt,
0: dass man wirklich einsam ist oder ich kann dieses Gefühl gar nicht deuten, ne, mir geht es vielleicht oft schlecht... Ich komme, ich kann mich, ich kann mich äh, wahnsinnig schwer motivieren. Ähm, ich habe keine Lust, morgens aufzustehen. Und dann denke ich vielleicht, ja, gut, ich habe einen Hänger, ich habe einen Burnout oder irgendwas. Aber das ist sehr oft halt natürlich Einsamkeit. Und ich glaube, dieses Gefühl erstmal anzunehmen oder sich auch einzugestehen, ähm, ich glaube, dass das so der erste Schritt ist, dass das total wichtig ist,
1: das auch nicht wegzudrücken. Ne? Also, das ist ja dieses Prinzip von drauf achten, also Achtsamkeit. Absolut. Drauf ja. acht geben, in sich reinhören, das. Ja, einfach zu beachten.
0: Ja, ja, ja. Und dann ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man trotzdem die Kontakte pflegt, die man hat. Also auch in solchen blöden, beschissenen Zeiten, sorry für die Ausdrucksweise, wie jetzt, weil ich kann, ich, ich glaube, es ist ganz schwer, wenn man in dieser Einsamkeit so aufgeht. Also wenn man sagt, oh Gott, ich darf ja jetzt eh keinen sehen und oh Gott, jetzt muss ich mich irgendwie isolieren und jetzt muss ich in Quarantäne oder... Aber nutze die Möglichkeiten, die du hast. Geh ans Telefon, ruf deine beste Freundin an, geh spazieren, geh raus. Ähm, ne, spricht darüber irgendwie auch.
1: Also ich glaube, das ist wichtig. Und, aber man kann ja auch aus dieser, aus dem Alleinsein, aus der Einsamkeit irgendwie was schöpfen. Erstmal dadurch, dass man es wahrnimmt, aber dann, wir haben ja auch zu Anfangs gesagt, dass man das Gefühl braucht, gebraucht zu werden. Ja. Ja, du brauchst eine ja. Aufgabe, dass man vielleicht über sich nachdenkt und sich fragt, ja, was könnte ich machen? wie kann ich dieser Welt einen Nutzen stiften? Mhm. Ne? Dass man sich eine Aufgabe sucht. Ja, total. Also kann ja alles sein. Kann ein
0: neues Hobby sein, kann ein altes Hobby sein. Wie wir, äh, wir haben irgendwann gesagt, cool, lass einen Podcast machen und wir gehen darin ja auch auf und wir finden das toll und es macht Spaß und es gibt uns irgendwie was. Ne? Ähm, oder auch wenn ich merke, ey, mein Job kotzt mich an, so, ja, dann, dann such dir einen neuen. So, es ist ja alles, alles möglich. Man, sind, da sind wir wieder beim Schritt äh, ne? Mut und Scham und Angst vielleicht, aber einfach mal raustreten und versuchen, weil es kann nur besser werden.
1: Und was ich noch hinzufügen möchte aus meiner eigenen Erfahrung, wir haben ja gesagt, in Zeiten von Corona äh, da fühlt man sich ja noch mehr alleine, bzw. einsam. Ich persönlich nicht. Weil ähm, ich finde gerade so Anlässe, wo, man, wo einem bewusst gemacht wird, oh, du bist Single, du bist alleine, die fallen ja weg. Du bist auf keiner Hochzeit, du bist nicht auf Geburtstagen, wo Pärchen sind. Du, diese Vergleichsprozesse, die laufen viel weniger ab. Also mir ist erst, also mir ist nicht mehr so bewusst, dass ich Single bin. <lacht> das ist ja total witzig, weil wir am Anfang
0: ja eigentlich gesagt haben, dass es uns doch irgendwie bewusster ist, aber jetzt sagst du, hm, ich finde es eigentlich manchmal jetzt auch ganz geil. So, ne? Also ja, vielleicht, also mir ist trotzdem, also mir ist bewusster, dass ich Single bin irgendwie, aber du hast recht, diese großen Ereignisse, wo man natürlich ständig darauf aufmerksam gemacht wird nochmal, die fallen halt weg so da, Wir Singles haben das Gefühl, wir gehören auf einmal jetzt dazu, weil alle sind ja jetzt alleine. Ne? Mhm. Alle sind jetzt, alle leiden gerade unter dieser ja, äh, Situation, eben allein sein zu müssen. Und dann fühlt man sich wieder zugehörig. Auch total paradox schon wieder, ne? so total schräg. Aber so ist es. Ja, absolut. Mir fällt nur gerade noch mal ein, ähm, weil du sagst eigene Erfahrung. Ähm, ich weiß, man kriegt gerade mega krass schwer den Arsch hoch. Ne? Also so mit Bewegung und Sport und rausgehen und oh Gott, Joggen ist das Einzige, was ich machen kann. Manchen fehlt irgendwie das Fitnessstudio oder mir fehlt zum Beispiel total das Schwimmen. Ich bin eine absolute Wasserratte, ich vermisse das mega doll. Aber Leute, es ist mega wichtig, dass ihr euch irgendwie trotzdem überwindet, was zu machen, weil das ist auch ein ganz wichtiger Faktor beim Punkt Einsamkeit, dass man sich bewegt, dass man dem Körper was Gutes tut, weil ähm, ja, wenn es dir körperlich besser geht, dann überträgt sich das auch auf dein allgemeines Wohlbefinden. Ne?
1: Genau, und aber auch umgekehrt, wenn du positiv denkst, dann geht es ja auch deinem Körper besser. Und es macht ja generell aufs Leben gesehen mehr Sinn, positiv zu denken, weil mhm. wenn man sich stresst, dann wird Cortisol ausgeschüttet, das ist nicht gut für den Körper. Deswegen sollte man das alleine sein. Auch als eine Ressource nutzen. Es ist ja auch so. Durch den Deaktivierungseffekt, also dadurch, dass man alleine ist, sich von der Umgebung mal abgrenzt und sich nicht immer mit tausend Sachen berieseln lässt, kommt es zu mehr Kreativität tatsächlich. Mhm. Also Ruhe kann auch eine Quelle sein.
0: Ja, absolut, also dass man sich mal eine bewusste Auszeit nimmt, aber das ist gerade total spannend zu sehen, dass viele das gar nicht können, also viele können, haben ja wir haben ja aktuell so ein Problem mit dem Alleinsein, weil wir gar nicht mehr gewohnt sind, allein zu sein, ne? wir sind ständig, wie du sagst, wir sind ständig berieselt vom Smartphone, von irgendwelchen Nachrichten, die da reindödeln. Wir sind immer erreichbar. Wir haben tausend Verabredungen, wir haben tausend Kalender. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf, dass man einfach äh, sich mal die Frage stellen muss, können wir denn überhaupt noch alleine sein? Haben wir das verlernt? Und wie wichtig ist es auch mal alleine zu sein, dass man wirklich, wie du sagst, das eben nutzt als Ruhephase, um seine Batterien wieder aufzuladen, um ja einfach mal rauszukommen, weil das kann halt auch was Gutes sein. Ich meine, nicht zuletzt haben sich irgendwie Künstler früher, keine Ahnung, Van Gogh hat sich eingeschlossen und seine Bilder gemalt äh, und war komplett alleine oder es gibt ja auch Aussteiger, die äh, irgendwo draußen im Wald wohnen und sagen, das Alleinsein tut mir total gut. Ich genieße das. Das ist für mich eine, eine, eine Quelle ähm, äh, der, der Kraft. Ne? Und ähm, ich meine, wir beide doch zum Beispiel, wir waren äh, alleine reisen und das war, war auch mega. Und also das kann, haben wir vorhin ja auch schon gesagt, das kann halt auch was Positives
1: sein, das Alleinsein. Auch ja. für Singles. Ja, aber ich glaube, gerade als Single ist es ja das Problem, dass man das Gefühl hat, von seinen Freunden, die dann vergeben sind, in einer Partnerschaft verheiratet, nicht verstanden zu werden. Und das erzeugt dann natürlich Einsamkeit. Deswegen ist es als Single umso wichtiger, intensive, qualitative Freundschaften zu haben, so wie wir beide das haben. Ja, total. Da, das ist, da kann man so viel draus zehren. Ich
0: tue es auf jeden Fall. No. Aber für alle da draußen nochmal, die sich gerade jetzt oder auch generell einsam fühlen oder auch nicht integriert fühlen oder die einfach nicht so viele schöne soziale Kontakte haben, das ist, wollen wir auch nochmal an dieser Stelle sagen, haltet durch ne, und holt euch vor allen Dingen Hilfe. Wenn ihr merkt, ihr kommt mit der aktuellen Situation nicht zurecht, redet drüber, greift zum Hörer, denn ihr seid damit nicht alleine. Es gibt ganz viele da draußen, denen geht es gerade genauso. Es ist eine ganz, ganz schwere Zeit, nicht nur für Singles und wir haben auf unserer Instagram-Seite Adressen rausgesucht von Seelsorger, Anlaufstellen von einer Seelsorger-Telefonzentrale. Schaut einfach mal drauf, ruft an und irgendwann ist dieser ganze Mist hoffentlich auch vorbei und wir können uns wieder in die Arme nehmen und ganz viele Knuffelkontakte haben.
1: So, ja. Schöner Abschluss, so würde ich es mal belassen. Aber wir gehen raus mit unserer unklaren und schwierigen Frage. Steffi, bitte.
0: Fühlt ihr euch einsamer, seit Tante Corona da ist? Und wenn ja, was hilft euch, aus der Einsamkeit herauszukommen? Unklar und schwierig. Tschüss. Tschüss.